0: Bienvenue
1: sur Underscore, l'émission que vous attendiez sur radio Mega. Si la vie était un jeu vidéo, je serais sûrement un pixel qui bouge sur un écran, c'est ce que j'imagine dans le rétro Et aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un de bien placé pour en parler. Bonjour Emman, bonjour Matt Belle, bonjour Christophe.
2: Bonjour Cécile. Bonjour Bonsoir. Cécile.
1: Et oui, nous recevons Christophe Galati aujourd'hui. Euh, bonjour. <rire> Bonsoir. qui nous parlera de Hello. ses projets car il est créateur de jeux vidéo. Nous l'avions reçu déjà il y a quelques temps, en 2017, et on reviendra avec lui sur son actualité. Mais avant un petit peu d'actu Eh
2: bien oui, justement, de l'actu.
1: Alors, euh, Cloudflare veut rendre les CAPTCHA obsolètes. Il teste la possibilité que les clés de sécurité type Ubiquay ou MitroKay remplacent les CAPTCHA. Ce qui nous éviterait de bosser gratuitement pour les GAFAM, en plus de leur filer nos données perso. Les
2: CAPCHA, on dit. C'est ah. dur à dire, je le concède.
1: C'est difficile.
2: C'est pas les CAPCHA non plus.
1: C'est ah.
0: Une enquête montre les manques sur l'identification en ligne. Visiblement, les gens veulent pouvoir s'identifier plus rapidement en utilisant leur compte sur les réseaux sociaux. Pas sûr que ce soit une bonne idée.
2: Ouais, je vais vomir. Euh. Mmh. La vidéosurveillance biométrique arrive dans vos supermarchés. C'est la quadrature du net qui lance l'alerte au prétexte de détecter des, les vols. Plusieurs chaînes de supermarchés expérimentent des logiciels d'analyse biométrique. Eh bien je vais vomir encore une fois.
1: <rire> Pour les élections, l'april, elle... L'April Appel, appelle les candidats à signer le pacte du logiciel libre. à l'occasion des élections régionales et départementales qui se dérouleront les 20 et 27 juin, l'association propose aux candidats de signer le pacte du logiciel libre pour marquer un engagement.
0: Fin du support du protocole Acme, en version 1 par Let's Encrypt. Si votre serveur est un peu ancien, vous aurez peut-être à, à le mettre à jour, le robot de renouvellement des certificats, pour continuer à accéder à votre site web. prosus achète Stack Overflow,
2: 1,8 milliard de, milliard de dollars. Ça fait un peu cher pour un forum de questions-réponses, et encore... Euh, Parfois, il n'y avait pas les réponses. Même avec 100 millions de visiteurs par mois, ça fait beaucoup, je trouve.
1: Eh bien, c'est tout pour l'actualité Oui. On fait une écoute d'une musique comme on les aime et on se retrouve après pour l'interview de Christophe. C'était une musique cheap tune classée numéro 1 dans la catégorie Music Track de la Shadow Party 2021 qui était en ligne il y a deux semaines. Donc, c'était The Demo Track That Didn't Have a Demo. Donc, je ah. pense que c'est CJ qui a fait, la... CSJ qui a fait la, la musique. Ok,
2: ça pulse. On voilà. passe au sujet
1: alors le sujet, il s'agit en fait euh, d'une interview euh, de Christophe euh, Galati qui est créateur de jeux vidéo. Donc euh, nous avions accueilli euh, d'Underscore euh, Christophe en 2017, à cette époque, après une, une école de jeux vidéo et une première expérience professionnelle, il avait entrepris de créer un jeu vidéo, Tsatsuke, Takosan, Saimi, Mister Sa Tako. Il n'en était pas à son premier coup d'essai, puisque le début du collège fut marqué par ses créations sous le logiciel RPG Maker. Quatre ans plus tard, nous revenons vers Christophe, dont son parcours s'est enrichi par un passage au Japon en, ré en résidence artistique. Après quelques péripéties relatives à son premier jeu que nous allons ici, il se lance désormais dans l'aventure d'un nouveau projet, projet Imitsu, projet secret, dont l'univers rétro est un hommage à la Game Boy Advance. Alors... Euh... Christophe, euh, raconte-nous un petit peu, euh, est-ce que tu peux nous faire un bref retour euh, sur euh, ton premier jeu que nous avions parlé en 2017
3: euh, yep. euh, bah, Save Me Mister Taco, du coup c'est mon premier jeu en tant qu'indépendant et c'est un jeu que j'ai réalisé en hommage à la Game Boy du coup entre 2014 et 2018. Donc on a travaillé à deux dessus, donc moi qui ai fait à peu près les, les graphismes, la musique, le scénario, à peu près tout, euh, sauf la musique pardon justement, c'est Marc-Antoine Archier du coup qui a fait la musique. Et euh, en gros, bah, c'est un platformer RPG où on joue un poulpe qui du coup, veut euh, arrêter la guerre dans un monde où bah, les poulpes et les humains sont en guerre, en Et euh,
1: du coup, euh, c'est un jeu qui t'a pris donc 4 années euh, de développement
3: euh, Oui, c'est ça.
1: Et il est sorti, euh, une première sortie, euh, en quelle année, du coup
3: et Il est sorti en 2018, du coup, sur PC et Nintendo Switch euh, via l'éditeur Nicalis que mm -hmm. j'avais rencontré bah, au cours de salons bah, au Japon, déjà le Tokyo Game Show en 2016. Et du coup, ouais, le jeu est sorti donc euh, première fois il y a trois ans, mais avec, quel, après quelques différends avec l'éditeur, il a été retiré de la vente euh, en fin d'année dernière. Et donc moi, là, j'ai rebossé du coup, sur une version améliorée qui est ressortie euh, début mai 2021.
1: Et euh, donc, euh, la version 2021, est-ce que c'est une version définitive, du coup
3: euh, oui, oui, bah, du coup, elle s'appelle, euh, c'est une sorte à code définitive édition. Et en gros, elle, euh, ce, fait, ce qui s'est passé avec l'éditeur, c'est qu'il ne les... me laissait pas sortir de mise à jour du jeu. Donc en fait, il y a pas mal de vu que c'était mon premier jeu indé, il y a pas mal de choses que je n'ai pas pu sentir avant la sortie, notamment la difficulté, <rire> qui a été pas mal reprochée au jeu, parce que j'ai fait un hommage à la Game Boy, mais peut-être un peu trop. Du coup, euh... <rire> Du coup, bah, j'ai pu là, avec le, avec le recul et le temps qui a passé, sortir une version améliorée, du coup, pour euh, re, euh, radoucir la coupe, la coupe de difficulté, ajouter des options d'accessibilité et euh, bah, rendre le jeu plus proche de ma vision, en fait, qui était du coup de raconter une histoire. Donc, en fait, c'était un peu dommage d'avoir un jeu narratif où c'était un peu trop dur pour arriver jusqu'au bout. Quoi.
1: Mm -hmm. En gros, l'évolution du gameplay entre ce que tu connaissais de, de l'univers rétro et de ce que qu'attend un public aujourd'hui, c'est pas la même chose du coup.
3: Ah oui, oui bah clairement, en fait, c'est un peu le, le piège dans lequel je suis tombé vu que je suis un joueur très rétro. En fait, c'est que déjà, de base, à l'époque, on, on jouait à beaucoup de, moins de jeux en même temps. Du coup, on, on avait plus tendance à se créer une carte mentale dans notre tête et à retenir les choses. Donc, de, comme là, de, là, dans ta cour, on n'a pas de journal de quête, on n'a pas de, 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 de résumé quoi, dans des menus ou de choses comme ça. Donc, quand le jeu, il te redit à ah, retourner parler à telle personne, bah, si on ne suit pas ou si est on a qui mis déjà voilà, si on si n'a pas suivi, ou si on a mis le jeu en poste, bah on ne sait plus. Et à l'époque, on retenait, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, c'est un peu une des choses qui avait été reprochées et que du coup, j'ai amélioré en ajoutant un personnage à, à qui, si on va parler, nous il nous redit ce qu'il faut faire, quoi, globalement. Bah c'est vrai qu'à
2: l'époque, on n'avait pas euh, Internet dans la poche avec euh, des dizaines de jeux, euh, on avait euh, éventuellement une console et puis éventuellement quelques cartouches et on passait des heures dessus, quoi.
3: Hum. Mm.
1: Et euh, du coup, euh, par rapport à, à Taco, euh, si tu devais recommencer euh, ton premier jeu, quels seraient les, pro les pièges que tu éviterais
3: Bah Déjà, j'éviterais de me de faire un burn-out dessus comme j'ai pu le faire euh, pendant le développement. Bah, vu que je l'ai fait globalement tout seul sur mon temps libre, euh, tous mes soirs et week-ends passaient dessus. Donc c'était un peu compliqué et bon, ça, ça s'est un obsédé
1: donc. du poulpe en fait.
3: <rire> ah bah je faisais plus que ça hein, et ça s'est ressenti, il y a des niveaux où, il, où ce qui Enfin, tous les niveaux n'ont pas eu le même degré d'attention. Il y en a que j'ai conçu plus rapidement vu que c'était le soir ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des endroits où c'était mal équilibré. C'est en ça que, du coup, j'ai vraiment voulu l'améliorer pour repasser dessus. Donc, il y a le piège de ne bah, pas, euh, pas trop cruncher, comme on dit. Et euh, à côté de ça, euh, bah, faire tester plus et... Euh... Et tout ça, Mais après, globalement, je suis quand même content de ce que j'ai fait, parce que ben, le jeu a quand même eu des bons, des bons, des bons retours, il s'est fait connaître, et moi j'ai pu raconter l'histoire que je voulais. C'est juste dommage que je n'ai pas pu le patcher pendant deux ans, et donc pour ça, maintenant c'est réglé, et je vais pouvoir me concentrer sur la suite, on va dire.
1: Très bien. Alors, Alors concernant ton parcours, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de la résidence au Japon euh, en 2019, et ce qu'elle t'a
0: apporté
3: Hum. Bah, typiquement ouais c'est une des choses que j'ai eu la chance de vivre bah, juste après la sortie de... originale du jeu en fait c'est que j'ai été sélectionné en résidence artistique à la Villa Kujoyama donc une résidence artistique je connaissais pas vraiment le concept avant mais en fait c'est un... en gros c'est euh, la première qui a été ouverte c'était par Louis XIV en Italie la ville de la Médicis et en gros c'est la France euh... qui est hum toujours ouverte il me semble oui toujours et en gros, c'est la France qui envoie des artistes à l'étranger pour faire du rayonnement culturel et faire, faire valoir l'art français à l'étranger. Mais donc... le jeu vidéo est un art bah, Ça ne l'était pas encore officiellement dans les catégories des résidences. Donc en fait, moi, j'ai vu ça sur un documentaire sur Arte, je me suis dit c'est trop bien, il faudrait qu'on ait ça pour le jeu vidéo. Mmh. Enfin, surtout pour les indépendants comme moi qui, du coup, n'ont pas spécialement de fonds, ni de locaux, ni de... Enfin, c'est une opportunité en or de pouvoir partir dans un lieu magique et être entouré d'artistes inspirants pour créer son, sa, son œuvre. Donc, bah, j'ai tenté la ville à Kujoyama au Japon et j'ai été pris. Donc, du coup, maintenant, il y a officiellement marqué jeux vidéo dans leur liste de domaines artistiques recevables. Donc, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus qui vont tenter maintenant. Ça, c'est cool. Mais, ouais, j'ai pu partir cinq mois à Kyoto et commencer mon nouveau jeu là-bas. Donc, bah, dans des bonnes conditions, du coup, comparé à celle de Taco sur le temps libre et le soir et le week-end, là, j'étais à temps plein... Euh... À Kyoto, dans une résidence qui faisait très forteresse grise dans la montagne, avec des singes, des oiseaux. C'était, enfin, c'était euh, enfin, vraiment. Un domaine un peu...
1: inspirant, j'imagine.
3: Ouais, bah, j'ai un peu vécu ma vie de princesse Disney pendant cinq mois euh, à faire mon jeu et, et être être bien, quoi. Et en plus d'être entouré d'artistes à qui j'ai pu confronter euh, ma création. Donc moi, ça m'a donné plus confiance à ma démarche artistique aussi, vu qu'on a on a beaucoup on est beaucoup dans le jeu vidéo à avoir le domaine, le, le syndrome de l'imposteur à se dira, ah bah, c'est bon, on fait des jeux, mais ce n'est pas tant que ça. Et au final, bah, on a des démarches, on a des idées. Et, et c'est bien de pouvoir les voir acceptées dans des lieux artistiques euh, comme ça. Quoi.
1: Alors justement, tu es en train de nous dire que pendant que tu étais à Kyoto, tu as lancé ton nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: mmh. bah, Du coup, le projet, c'est encore le début du projet, hein, mais il s'appelle « Imitsu Project ». Donc « Imitsu » en japonais, ça veut dire « secret ». Et c'est aussi le thème central du jeu qui en fait, va parler de secret et traumatisme et comment ça devient des monstres dans la vie des gens et en plus comment les puissants les utilisent pour euh, réécrire l'histoire et contrôler le monde en gros c'est un peu le thème mm -hmm. central quoi, le secret attention hein, faut pas virer conspi <rire> et,
1: et du coup tu t'attaches quand même à garder euh, une, euh, une étiquette rétro puisque c'est un hommage à la Game Boy Advance si je comprends bien
3: euh, oui c'est ça, bah en fait Taku pour moi c'est une première étape dans un projet plus grand de rendre hommage euh, bah, à des aires du jeu vidéo qui moi m'ont m'ont apporté beaucoup quand j'ai en grandissant. Donc j'ai fait la Game Boy, maintenant je fais la Game Boy Advance, et après on verra ce que je fais. Mais euh, en tout cas, j'essaye je, en fait, de prendre des codes rétro et d'essayer de, de me les approprier. Comme ça, en fait, ça attire le joueur dans un espace un peu nostalgique et familier. Mais du coup, via cet espace, j'essaye d'apporter des, des messages plus personnels et plus modernes qu'il mm -hmm. qu ne s'attendait pas à voir ici. Donc euh, c'est donc un peu Mais... un truc que j ai, j ai pu, qui a marché avec Taco. Où les gens. Ont... Bon, j'ai aussi eu l'inverse, où les gens m'ont dit Ah, il met de la politique dans son jeu. Bah oui, en fait, tout le monde en met, mais. <rire> mais bon, quand c'est des choses qui vous plaisent pas, dis-fait plaisamment, on le critique. Mais, mais ouais, bon, tout est... en tout, tout cas, je, je m'en sers de ça quoi, pour mettre des messages et euh, bah, raconter des choses dans mes jeux. Quoi. Mais du coup, alors par contre, c'est un hommage à la GBA, mais ça ne tournera pas sur une vraie GBA. Oui, oui, c'est ça. Bah, comme Taco, en fait, Taco ne tournait pas sur Game Boy non plus, parce que bah, j'utilise oh, des outils modernes pour faire le, le jeu donc typiquement c'est ça ouais c'est ça Unity et euh, du coup bah de base même si du coup à court respecter les contraintes de la Game Boy en les graphismes et la musique peuvent, ont été conçus tel qu'à l'époque et pourraient tourner tel' quels mais mmh. toute la partie code moteur physique engine derrière euh, non <rire> Mais du coup, c'est fait pour sortir sur les consoles Nintendo modernes. Donc, à quoi il était sorti sur Switch. Et là, bah, le nouveau, j'espère, sur Switch aussi. Sauf s'il y a la prochaine console d'ici là le temps de la fin du développement. On ne sait pas. Mais... <rire> Mais en tout cas, c'est un peu l'objectif ouais, de faire du néo-rétro et de raconter des choses personnelles et modernes avec.
1: Mm -hmm. Et du coup, euh, t'attachais au rétro, est-ce que le gameplay est aussi rétro ou tu étais adopté par rapport au mode de jeu d'aujourd'hui
3: bah, Les deux, en fait. Du coup, c'est... Euh... Bah, C'est un peu l'une des erreurs que j'ai fait avec TACO, de faire beaucoup trop rétro et pas assez adapté. Donc, bon, la version définitive apporte des choses plus modernes. Et là, du coup, directement, donc je, je m'inspire, donc je mélange beaucoup de jeux rétro et de l'époque de la Game Boy Advance et Super Nintendo euh, qui m'ont inspiré. Mais je vais moderniser certains aspects quand même, un minimum, pour que bah, ça soit euh, <rire> au standard d'aujourd'hui.
1: D'accord. Combien de personnes prennent part au projet Est-ce que tu as une équipe autour de toi
3: bah là c'est un peu l'objectif TACO j'ai fait presque tout tout seul donc là on va essayer de step up <rire> et de faire ça dans des meilleures conditions donc là pour l'instant on est 3-4 en gros j'ai Valentin Sèche qui, qui fait le Cara design des personnages donc c'est aussi lui qui a fait euh, l'artwork de la, de la nouvelle version de TACO mmh. et, euh, et j'ai euh, les pixel bugs qui sont deux pixel artistes français euh, qui font les graphismes en parallèle de ça j'ai aussi celui qui a fait le portage de TACO donc Garrett euh, qui, est, euh, qui est au Québec je crois enfin au Canada, et euh, qui euh, fait mettre de temps en temps en programmation. Donc on essaye un peu de faire une équipe, même si pour l'instant, je n'ai pas les financements euh, pour finance payer tout le monde euh, à temps plein. Donc tout le monde est un peu euh, quand il peut, euh... sauf moi, du coup, qui suis resté euh, 100% à, à temps plein.
1: D'accord. Et du coup, euh, comment tu procèdes pour euh, faire avancer ce projet euh, au niveau financier
3: bah, Du coup, au début, j'ai eu de la, villa, la Villa Kujoyama du coup, qui, est, qui est rémunérée. Et maintenant, suite à ça, quand je suis rentré, j'ai demandé une aide au CNC. Donc, j'ai eu l'aide à l'écriture mmh. du CNC. Et en attendant, bah, en attendant... parce qu'en fait, actuellement, là, je suis dans la phase de Vertical Slice, comme on dit, qui est un prototype qui montre, euh, comment, globalement, ça montre un niveau complet avec toutes les mécaniques de jeu. Donc, en fait, une je démo, en train... quoi. Ouais, mais une démo, une démo aboutie, quoi, une belle démo. Donc, en fait, je suis en train de, bo de bosser là-dessus euh, pour les éditeurs, en fait. Du coup, j'ai déjà établi les contacts avec ceux avec qui j'aimerais travailler. Et en fait, une fois qu'ils auront cette démo, ils pourront se prononcer. Et du coup, là, je pourrais prétendre à plus de financement.
2: D'accord. Et alors, le, le CNC, tu disais, euh, hmm finance aussi de, 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 les jeux vidéo.
3: Oui, en France, en, on n'a pas, pas d'organisme. Enfin, on a le SNJV, euh, le Syndicat National de Jeux Vidéo, Mais on n'a pas, on pas de, 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 de truc au ministère de la Culture. Comme le CNC voilà. peut l'être, mais du coup, c'est eux qui financent les productions de jeux vidéo euh, depuis quelques années. Donc, ils ont plusieurs aides. Donc, moi, j'ai pris celle du, la plus petite et celle qui est accessible pour à peu près tout le monde qui est l'aide à l'écriture. Mmh. Mais pour les autres aides comme l'aide au prototypage ou l'aide à la production, là, il faut être un studio, enfin, être okay. une, une société, euh, donc pas micro-entrepreneur comme je le suis, et euh, apporter la moitié du budget. Mais ça peut monter à des aides de plus de, de 200 000 euros. Enfin, ça peut aller haut, quoi. mais c'est pour les sociétés. Quoi, après. Oui.
1: Alors, une question dans combien de temps, par exemple, tu imagines ou tu projettes que les joueurs pourront jouer enfin au jeu
3: C'est quand que c'est prêt <rire> bah, J'ai bah, déjà mis 4 ans à faire la Game Boy, donc je ne sais pas la Game mmh. Boy Advance combien de temps ça va me prendre. Donc là, j'imagine encore bien 2-3 ans encore de développement. Ça va dépendre bah, de si j'arrive à atteindre les, les financements pour que tout le monde puisse travailler comme il faut dessus. Mais ça avance et je, je travaille activement dessus, en tout cas.
1: Alors, qu quelles sont les raisons qui te conduisent à choisir, justement, euh, le statut d'indépendant plutôt que de rentrer dans un studio
3: bah, C'est un peu ouais, comme ce que j'illustre, entre guillemets, via mes projets, en fait. C'est que je sais déjà les jeux que je veux faire et euh, qu'est-ce que je veux raconter dans... Dans cette, tant que je suis dans cette démarche-là, donc euh, Taco, le, la Game Boy Advance, et on verra après. Donc je sais à peu près déjà les, les trois jeux que je voulais faire, donc Taco étant le premier. Donc euh, tant que je pas fait cela, je ne me sens pas de retourner encore dans un studio euh, où je, on ne me laissera pas faire. Enfin, C'est un peu ça, quoi. je sais ce que je veux faire, donc je, vais faire, je, je fais en sorte de pouvoir le faire. Euh, pas comme au début de Taco où j'étais en CDI à côté et où du coup j'étais déprimé au travail parce que bah, j'avais l'impression de perdre du temps par rapport à mes propres projets. Donc là, j'ai pas envie de retomber dans le piège, de rebosser sur mes projets à moi le soir et le week-end, donc je reste à temps plein. Et
2: puis d'avoir suffisamment de, de choses faites en indépendant pour après
3: euh, dire au suivant, bah, voyez, je, je sais ce que je fais, donc laissez-moi faire. Oui. <rire> bah, mmh. Jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit dans les studios que j'étais. Enfin, je, vu que j'étais jeune, c'était en mode ah, mais on m'écoutait pas en fait, hein, globalement. <rire> donc c'était un peu frustrant, quoi. Mais, euh, mais bon, en attendant, j'ai trouvé, entre guillemets, je pense avoir trouvé ma voix en Indé et les projets, enfin, mes projets ont trouvé une audience. Donc euh, plus il y a eu la reconnaissance de la vie là derrière, donc je me dis, bon, je suis, je suis sur la bonne voie, quoi. Donc je vais continuer là-dedans encore mmh. un peu et, et on, verra, on verra après comment ça se passe.
1: Oui, il faut s'imaginer quand même que grâce à l'indépendance, ça apporte une richesse par rapport au domaine du jeu vidéo qui, qui est très caractérisé par ce que les studios offrent au, au public. Donc voilà, c'est là où effectivement il y a intérêt d'avoir des intérêts indépendants comme toi qui, qui croient à leur projet. Et en tout cas, merci d'être venu dans Underscore pour en parler. <rire> Euh, on laisse bien sûr euh, tout plein de liens euh, sur notre podcast euh, qui est diffusé sur triplea.fr euh, et sur iTunes. Et euh, vous pourrez retrouver effectivement les projets de Christophe euh, sur, ces, sur ces liens qu'on vous laissera. J'ai vu que tu avais des liens Patreon.
3: Oui. Euh, bah, J'ai lancé un Patreon justement pour communiquer sur le nouveau jeu et, euh, et éventuellement pour que les gens qui veulent me soutenir financièrement puissent le faire euh, correctement et avoir accès en avance et à un Discord et euh, toutes ces, euh, ces choses-là pour euh, bah, suivre le développement et, euh, et les, mes, mes actus. Donc, il y a ça.
1: <rire> et on ne manquera pas de le suivre, et éventuellement de relayer les informations quand tu auras un peu plus de, de choses concrètes pour le, le projet Imitsu. En tout cas, merci. Et puis, on, on, croise, croise, une, les ouais, on <rire> croise les doigts. Bonne chance. Ouais, on croise les doigts. Merci. <rire> on fait une petite pause et on se retrouve après pour l'agenda I'm <laughs> un rappel de, de Save Me Mr Taco donc c'est un trailer qu'on peut trouver sur Youtube en rapport avec ton premier jeu vidéo et
2: euh, du coup tu l'as composé euh, c'est au synthé ou c'est avec un, un tracker spécial pour euh, la Game Boy
3: euh, ben Marc-Antoine l'a composé du coup avec des masques du coup qui est un tracker euh, Game Boy c'est quelque <rire> <Voilà>. chose ouais <rire> <rire> ok
1: hmm. on passe à la Jeanne ouais Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
2: Et oui, on a quoi
0: Matt Belle. Bell ah, State of Map France. Les événements de State of Map France 2021 sont en ligne sur la sur le mobile zone d'OpenStreetMap. C'est du 7 au 11 juin 2021, tout à distance.
2: Oui. Atelier numérique pour tous la MPT de Fontbarlette propose aux adhérents et habitants du quartier des ateliers numériques animés par une équipe de jeunes d'unicité pour apprendre à utiliser simplement votre ordinateur, téléphone ou tablette. Et en plus des horaires à la MPT, ils peuvent aussi faire des sessions à domicile. Donc Ce sera les jeudis 10, 17 et 24 juin de 14h à 17h à la MPT de Fontbarlette, 27 rue Charles-Gounod. Ce sera en accès libre et c'est gratuit Peut-être qu'on ira les voir d'ailleurs Ce serait un sujet intéressant
1: Tout à fait Rencontre dédicace mangaka Zélian. Le vendredi interview de la mangaka zélian Auteur de la série en, to en deux tomes *Wandering Soul Tu pourras réagir et poser des tes questions Via le Tchat Samedi rencontre avec zélian Échange autour du dessin et du manga Et dédicace de la série *Wandering Soul Donc c'est le 11 et 12 juin euh, sur Twitch Live euh,
0: pour, le et le,
1: sur, pour le vendredi et le samedi, ce sera de 9h30 à 11h30, matinée dédicace à la médiathèque Simone de Beauvoir à Romans.
0: Meeting du, du club Europe ORIX pas oui. d'agenda mais ORIX et les nouveautés de l'année 2021 devraient animer les échanges en ligne le vendredi 11 juin de 21h à 22h30
1: donc en oui, gros, on ne peut pas enregistrer nos émissions à ce moment-là, parce que tu seras occupé, c'est ça
2: Ah bah oui, mais la... j'ai jamais fait encore les visuoriques, euh, donc euh, <rire> va falloir que je m'y mette. Hein. Ah bah oui. Et puis on a euh, Commodore Users Europe, donc le meeting de juin, donc pour les amateurs de PET, de VIC-20 et de C64, c'est le samedi 12 juin à 19h, ça sera en ligne aussi.
1: Ah là, du coup, c'est Rododo qui ne sera pas là.
2: Voilà. <rire> du lien et des liens, jingle le
1: syndicat solidaire a mis à disposition des lettres types pour vous aider à faire respecter vos droits. Ces lettres types ont pour objet de vous aider dans différentes démarches selon les problèmes que vous rencontrez dans votre entreprise. Elles sont toutes accompagnées de conseils et d'explications juridiques et à jour de la réglementation au 1er janvier 2020. Elles ont été rédigées par les agents d'inspection du travail en poste ou retraités syndiqués à Sud Travail Affaires Sociales.
0: Bim. Et sur, oui, et sur Mastodon, on a trouvé d'autres liens des assos qui aident les chômeurs, le mouvement national des chômeurs pré, est euh, précaire, la CGT a une section précaire, euh, peuvent épauler quand le ou la concerte de la NPE devient menaçant. Enfin, quand la CAF vous supprimez les allocs. Un cabinet d'avocats accompagne les personnes sans les ponctionner. Et ils acceptent de bosser au tarif de l'aide juridictionnelle.
2: Ah, ça c'est précieux parce que c'est pas évident des fois à la cave de leur faire accepter qu'ils ont tort. Mm. Et enfin on a euh, toute autre chose, la chaîne YouTube du groupe Fairlight.
1: Oh là là, énorme.
2: C'est à, à voir aussi ça.
1: Astrologique. Qui mm. frotte la boule? Alors, Gamer,
2: dd d a d l de ldlc Non, d a de l Ah oui, non, mais... Non, mais c'est moi qui l'ai écrite, alors, c'est plus facile pour
0: moi. Oui, pour clique C'est ça c'est mine, mon serveur web a fait une crise d'acme. oui. Old school. Et toi, qu'est-ce que t'en dis
1: No life j'ai pas vu le temps passer, ma batterie est en chasse.
0: Nert, si on produit de la tapenade en série, c'est de la sa tapenade Bah oui, non
2: <rire> Procrastinateur. Ouais, bah, je terminerai ouais. les astrologiques demain, tiens. Voilà.
1: Waouh <rire> <rire> Eh bien, il y a toujours de quoi rigoler ensemble avec ces -ce astrologiques. Pas il hum, manque hum. qu'on sorte le livre en, en tout cas merci Christophe de nous avoir euh, supporté pendant cette émission hein. <rire> euh, on, est, on est une joyeuse équipe on, Tortue, on sera moi. très content de <rire> te retrouver euh, euh, sûrement quand tu auras sorti officiellement le jeu hein. avec grand plaisir de te retrouver euh, en, en tout cas les amis on vous retrouve euh, aussi les auditeurs de Radio méga la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec sûrement Emmett Bell qui a un sujet tout chaud qui va nous. On parlera pas de la
2: 5G. Ah non, ça s'est fait. C'est
0: la, 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 la 5G. Ah non, là, si. Il y aura 5G. 5G mérite
2: ouais. votre confiance. <rire> Allez, à
1: la semaine prochaine. Salut. Salut. Bye bye. We'll be